1: Esto que voy a contar pasó en el año 2017 cuando vivía en mi país Venezuela Tenía apenas año y medio de relación con Rubén y aunque no era la relación perfecta seguíamos intentándolo A principios de ese año le estuvo tramitando los requisitos para poder estudiar su carrera de policía Logró ingresar y para ello necesitaba comprar todos los implementos Incluyendo un par de botes especiales que tenían un alto costo para hacernos las cosas más fáciles decidimos comprar algunas cosas de segunda mano. Por lo que Rubén publicó en Facebook que necesitaba ese calzado. Ya que como en nuestro pueblo hubo muchos estudiantes de policía que se habían dado de baja posiblemente alguno tuviera un par en buen estado que pudiera venderle. Al poco tiempo obtuvo una respuesta de una conocida, antigua amiga de su madre ya fallecida. Le dijo que su esposo tenía unas en muy buen estado que nunca había usado y que podía ir por ellas. Él quiso acordar encontrarse en algún lugar para poder verlas y comprárselas. Pero ella insistía en que se vieran en su casa. Esto no hubiera sido tan extraño si ella no hubiera especificado que fuera solo recalcando que su esposo no estaba. Rubén se negó y optó por comprar otras botas que ya le habían ofrecido a un costo un poco más alto. Jamás imaginamos que en ese momento comenzaría nuestra pesadilla En los días posteriores él empezó a recibir llamadas al contestar le colgaban De cual manera le llegaban mensajes anónimos en donde le decían que lo necesitaban y que siempre lo habían amado Con el tiempo nos dimos cuenta de que era ella Damaris, la misma mujer que le había intentado vender las botas Rubén y yo intentamos ignorar todo esto pero de pronto hasta las madrugadas llamaban para decirle que lo amaban y que lo necesitaban para hacer su apetito. Que se encontraba sola en casa y que quería verlo. En otras ocasiones decía que se encontraba en una fiesta y que se podía ir por ella. Rubén seguía rechazándola pues además de estar conmigo esa mujer tenía la edad de su madre. Había sido una de sus mejores amigas en vida y todo el asunto para él le parecía muy bizarro. Una noche en una de esas llamadas pasó algo diferente. Damaris se escuchaba enojada y exigía a Rubén que fuera a verla. Le decía que lo estaba esperando en su cama y dispuesta para él. Pero una vez más la rechazaron. Solo que esta vez Damaris lo amenazó diciéndole que esa sería la última oportunidad. Y que desde ese día se arrepentiría todos los días de haberla rechazado. Más o menos una semana después de esta amenaza nos disponíamos a dormir. Ya habíamos apagado las luces y estábamos conversando cuando de repente Rubén se quedó en completo silencio. No se podía mover y la habitación por alguna razón se veía más oscura. Le pregunté en varias ocasiones si estaba bien pero no me respondía. En ese momento una sensación externa también me estaba poniendo muy nerviosa. Empecé a buscar mi celular para encender la luz pero no quiso prender. Cuando por fin lo hizo, la pude ver. Esa sonrisa que me va a perseguir por el resto de mil días en el rostro de Rubén. Él estaba completamente pálido. Sus ojos estaban achinados por lo desproporcionadamente grandes de una sonrisa macabra. Tenía las pupilas completamente dilatadas. Sus ojos brillaban mucho su rostro daba la impresión de estar paralizado. Verlo deformado ha sido la peor sensación de mi vida. Me asusté y me levanté corriendo a encender la luz y cuando lo hice Rubén reaccionó y lo vi mirar hacia la puerta como viendo a alguien alejarse. Luego empezó a llorar. Cuando se pudo calmar no supo explicarme lo que le había pasado. Decía que no recordaba nada y solamente sentía mucho frío y miedo. Aparte que mencionaba tener la vista nublada. Lo siguiente que recuerda es que una mujer de vestido de novia salía del cuarto... Sin duda fue una experiencia aterradora aunque no fue la última, y vaya que no lo sabíamos en ese momento. Pero por el terror de ese evento decidimos no conversarlo con nadie y seguir con una vida normal, si es que se podía llamar normal de alguna manera. Exactamente una semana después de nuevo nos preparábamos para dormir, pero el ambiente tiene un extraño peso que ninguno de los dos quiso comentar al respecto. Aunque ambos cruzamos miradas, sabíamos que lo sentíamos. Apagamos la luz y nos dispusimos a dormir. No sé cuánto tiempo pasó cuando empecé a escuchar una risa burlona de una mujer. Pero escalofriantemente la risa provenía de Rubén. Encendí la luz y estaba otra vez esa cara paralizada con esa sonrisa exagerada y sus pupilas dilatadas. Una imagen aberrante pues ni siquiera podía separar los dientes. Esa carcajada seguía saliendo de Rubén que frente a mis ojos empezó a deslizarse por la cama. Era como si algo le estuviera jalando los pies. Corrí y salté sobre él, lo sostuve y comenzó a orar aterrada. Conforme avanzaba con la oración, la cara de Rubén había cambiado. Ahora sus ojos estaban perdidos y rojos. Empezó a derramar lágrimas y su boca se veía extremadamente seca y con esa forma antihumana. Hacía movimientos exasperados como intentando tragar saliva Sus ojos de vez en cuando buscaban algo arriba de él Y cuando dejaba de orar la cara macabra volvía y me miraba fijamente cuando se burlaba En mi ansiedad se me ocurrió tomar mi celular y enviar un mensaje de voz por whatsapp a un grupo de amigas que tenía en la iglesia Para ese tiempo era muy dedicada a las actividades religiosas y por muy encima les expliqué lo que estaba pasando y les pedí que me ayudaran a orar. Todas respondieron y en el poco tiempo Rubén fue recuperando su semblante y la conciencia. Fueron minutos horribles y la cara macabra y sedienta iba y venía. Yo seguía sosteniendo a Rubén para que fuera lo que fuera que lo estuviera jalando no me ganara. Hasta que de un momento a otro pudo reaccionar. Sabía que era él porque su rostro volvió a tomar color. También comenzó a llorar y en sus ojos se les podía ver vida. Tardó un poco en calmarse y me explicó lo que había pasado. Dijo que cuando apagué la luz volvió a sentir el frío y el miedo anterior. Que ahí fue cuando la vio entrar. Era una mujer muy hermosa vestida de novia y traía dos cadenas en sus manos. Que de repente se vio tirado en un camino largo y oscuro. Él estaba siendo arrastrado de las manos por las cadenas de esta mujer. Escuchaba llantos y gritos aterradores pero algo más inusual nos había llamado la atención. Dice que nos escuchó orar a mis amigas a mí y era posible que me estuviera escuchando a mí pero a mis amigas. ¿Cómo era posible que esto estuviera ocurriendo? Al día siguiente nos reunimos con ellas y él les contó que había escuchado sus oraciones. Sus caras se llenaron de asombro. Era increíble que las pudiera escuchar a cada una de ellas en sus casas. Decidimos hacerle frente al asunto Pudimos reconocer un patrón y nos dimos cuenta que desde la amenaza de Damaris hasta los sucesos Todo estuvo ocurriendo un día lunes Era siempre desde las 12 de la madrugada hasta las 3, Que era más o menos cuando todo se detenía por completo El lunes próximo decidimos dormirnos todos en la misma casa para luchar contra esto esa noche nos dispusimos a dormir y las luces estaban apagadas y yo estaba abrazando a Rubén. Claramente sentí como algo del de sus pies lo estaba jalando y lo sacaba de mis brazos. Corrí a encender la luz y allí estaba su rostro macabro. Allí está, allí está, grité. Todos se levantaron y lo sostuvimos y empezamos a orar. Pero pareció que nuestra intervención la hizo enojar mucho y comenzó a gruñir. Pero obviamente no nos íbamos a dejar vencer por el miedo y seguimos orando. Mientras tanto Rubén gritaba con una voz de mujer. Déjeme ir, déjeme ir porque me lo llevo. Al escuchar esto último dejé de orar y pregunté. ¿A dónde te lo quieres llevar? Todas nos miramos y seguí preguntando. ¿Quién es ella? Aunque no lo sé, pero es con ella. Y en el intercambio me atreví a preguntar. ¿Y tú quién eres? María, respondió una mujer a través de Rubén que seguía sin mover sus labios y cayó desmayado. Unos minutos después reaccionó de igual manera, llorando y contando que volvió a estar en el mismo sitio. Pero que esta vez esa mujer del vestido de novia estaba muy enojada. Las muñecas de Rubén estaban literalmente rojas e hinchadas por las cadenas. Las siguientes noches la tranquilidad ya no vino a nosotros. El rostro macabro ya no se presentaba pero Rubén se despertaba sobresaltado y decía que ella lo estaba tocando. Lo intentaba despertar diciéndole lo mismo. Quería que se fuera con ella. Una noche que mi madre se quedó a dormir con nosotros asegura haber visto pasar a una novia frente a su cuarto. No solamente Rubén la podía ver. Incluso la noche que nos quedamos con mis amigas también una tía de ellas asegura haber visto entrar a una novia a la habitación a esa hora. Justamente cuando estaba pasando toda la pesadilla. El siguiente lunes nos volvimos a quedar todos juntos para volver a enfrentar esto de nuevo. Como esperábamos, ya dadas las 12, se volvió a presentar el rostro macabro de Rubén. Esta vez estábamos dispuestas a saber quién era. Mientras mis amigas estaban orando, yo empecé a dialogar con la entidad. «Suéltame, me lo voy a llevar». «¿A dónde lo llevas?» con ella. ¿Y quién es ella? No lo sé. Es ella, ella. ¿Tú quién eres? María. Y aunque no me dio nueva información, sabía por mi experiencia en la iglesia que el saber ese nombre del espíritu opresor era una ventaja, así que seguí. María qué? María Celestina. Gritó llena de odio. Había escuchado sobre ella. María Celestina, según la leyenda, era una de las mujeres que se dedicaban a llorar a los crucificados en los tiempos bíblicos. Se dice que el día de la crucifixión de Jesús, Celestina estaba presente. Él le pidió de beber y ella, por miedo a los judíos, lo rechazó, razón por la cual fue condenada a penar eternamente. Su vestido de novias, el traje que usaban estas mujeres en su labor. También sabía que en la brujería se usaba esta ánima para traer a la fuerza al ser amado Estaba más que claro quién era ella que Celestina mencionaba Me acerqué al oído de Rubén y entonces susurré Celestina, lárgate al infierno Rubén despertó bañado en sudor y llorando una vez más pero el ambiente estaba tranquilo En ese momento por fin todo había parado los días posteriores fueron tranquilos, pero Rubén empezó a cambiar. Él estaba demacrado y no tenía ganas de hacer nada y se volvió grosero y vago. Ya no quería salir conmigo ni tampoco verme. Siempre tenía alguna excusa y al mes me terminó sin razones aparentes. Según él, sentía que estaba muy joven para una relación tan seria como la que estábamos llevando. Empezó a salir de fiesta, a beber y a andar con chicas. Dejó de trabajar y se burlaba de lo tonta que había sido yo para amarlo. Aunque esto fue un golpe muy duro para mí, con el tiempo me reposé y acepté una oportunidad de trabajo y me fui del país. Han pasado dos años desde esto. A veces me cuentan que Rubén no ha vuelto a ser el mismo. Y dicen que Celestina lo sigue despertando por las noches. Pero solo puedo decir que ese ya no es mi problema. Quisiera compartir algunas historias cortas de una amiga mía. Nosotras vivimos en Paraguay y ella me ha platicado estas experiencias que ha vivido tanto ella como su familia. Inclusive antes de que mi amiga naciera. Quiero decir que su familia ha sido muy sensible con los temas paranormales. Por ejemplo, hace algunos años su madre era dueña de una peluquería y la atendía. Una vez una cliente regular le obsequió un ramo de flores. Ella lo recibió agradecida y con mucha felicidad. Al final del día, su marido llegó al local para recogerla. Antes de que él cerrara el negocio, ella le comentó que estaba muy feliz porque había recibido unas bellas flores. Esto le resultó bastante extraño al marido. Bastante, se podría decir. Y si se preguntan el por qué, es que a ella nunca le habían gustado las flores. De hecho, las detestaba. Por lo que al marido le resultó demasiado extraño que ella estuviera encantada por un regalo como ese. Pero la sorpresa no acaba allí. Cuando fueron a ver las dichas flores, se llevó una desagradable sorpresa al ver que aquel ramo de flores no era un simple ramo. Más bien, era una corona de funeral. Inmediatamente el marido procedió a agarrar el arreglo y lo quemó, ya que sabía que todo eso era un trabajo de brujería realizado por aquella clienta. Luego de eso, la madre de mi amiga pasó unos días con dolores de cabeza y otros síntomas pero afortunadamente en poco tiempo volvió a recuperarse. Al parecer aquella clienta la había hechizado de alguna forma para que recibiera las flores, ya que como antes mencioné a ella nunca le gustaron. Otra historia también la protagonizó la madre de mi amiga, pero ella también estaba presente aunque no fue un testigo directo. Y esa noche mi amiga, su hermana y su madre iban en el auto rumbo a su casa, la madre estaba manejando tranquilamente hasta que de pronto frente a ella se atravesó lo que parecía ser un indígena. Pero no es que haya pasado frente al auto. Según describe la señora, que el hombre literalmente atravesó la parte frontal del vehículo. Ahí donde se encuentra el motor. El decir es como si fuera un fantasma. Inmediatamente la madre frenó de golpe y sus hijas preguntaron extrañadas lo que había ocurrido. Nunca supieron que era aquella aparición, pero creo que lo más probable es que se trataba del espíritu de algún indígena guaraní. La siguiente historia ya es una vivencia personal de mi amiga. Hace algunos años, una noche en su domicilio, ella estaba yendo a la cocina. De pronto, por una ventana que daba al patio, observó una figura. Cuando lo vio bien, se horrorizó porque se trataba de un lobo con aspecto humanoide. O en simples palabras se podría decir que era un hombre lobo. Mi amiga dice que lo vio tan bien que puede asegurar que esa es la descripción correcta. Aquel ser únicamente se le quedó viendo y luego se marchó. Esto se repitió otras dos noches y obviamente en cada oportunidad mi amiga se aterraba. Hasta gritaba del miedo tanto así que su familia iba junto a ella para ver qué era lo que estaba pasando. Pero obviamente cuando contaba lo ocurrido nadie le creía al respecto. Luego de eso, ya nunca más volvió a aparecer aquel ser extraño. Tampoco se sabe acerca de su naturaleza. Con mi amiga analizábamos, si se trataba del famoso lobizón, que es un ser de la mitología guaraní consistente en un hombre que se transforma en perro o lobo. O en todo caso, lo que llama la atención es que la casa de mi amiga está ubicada en una zona urbana. El decir que esto no ocurrió en el campo o una zona rural donde generalmente se dan este tipo de eventos. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Soy de un municipio de Veracruz y quiero contar lo que me está pasando y lo que le espera según la lectura que le ha dado a mi vida un espiritista. Tengo 32 años, a los 13 tuve que dejar mi humilde pueblo para buscar un mejor porvenir en la Ciudad de México. Empezar la vida en la ciudad no es difícil cuando se tiene necesidad de salir adelante y ayudar a la familia. Pero el destino nadie se le escapa y el mío ya estaba más que escrito. Todo se empezó a manifestar cuando conocí a la madre de mi hija Gabriela, a quien no veo desde que cumplió 3 años de edad. El 19 de abril del 2020 cumplió sus 15 años. esta mujer de nombre Rosalba la conocí cuando apenas tenía 14 y ella 18. Yo carente de amor propio me ilusioné con ella porque todo indicaba que sería mi pareja perfecta. No pasó mucho tiempo y dos o tres meses tal vez me llevó a presentarme ante su familia. Todo parecía perfecto eso pensaba porque estaba completamente cegado por ella. Tanto que tenía un hermano llamado Noel que una vez me golpeó entre otros abusos de los familiares. Pero a mí no me importó nada porque estaba con ella. No lo olvido porque de verdad hasta ahora sigo sin entender por qué aguanté tanto. Lo peor de todo es que el maltrato, la humillación y la desesperación hicieron que tentara hacerme algo en mi contra. Cuando a mi hija le faltaban dos meses por nacer lo recuerdo porque ya sabíamos que iba a ser niña. En una de las tantas discusiones soltaba Rosalba acostada en la cama y yo me agaché porque me encontraba de pie frente a ella y le dije «Ya relájate porque le va a hacer daño mi hija». Entonces ella me dijo «¿Y cómo sabes que ella es tu hija, estúpido?». Como yo estaba agachado frente a ella me aventó y caí hacia atrás con un golpe seco. En ese momento todo se oscureció en mi entorno. Caminé hacia donde me encontraba un cable con un bote en el que calentábamos agua para bañarnos y sin reflexionar me colgué. Até el cable a una varilla que casualmente se encontraba salida. Cuando desperté estaba en el suelo con el hermano de Rosalba, Martín y su esposa mirándome. Mi reacción fue de sorpresa porque de verdad no razonaba lo que estaba pasando, pero gracias a Dios todavía contaba con vida. Y así la vida seguía al lado de esta mujer y junto con mi hija. Un domingo paseando por la Alameda Central de la Ciudad de México. De repente y por casualidad pasamos frente a una calle de negocios chinos. Pasamos por un local en el cual se venden muchas cosas en relación a la Santa Muerte. Ella me dijo que entráramos a ver qué había. De repente ella pidió a la persona de venta dos medallas con la imagen de la muerte... Me puso un alrededor de mi cuello mientras ella me dijo Toma y póntela, y si tienes algún problema pídele la muerte con fe y ella te va a ayudar. A lo cual yo acepté y lo juro que lo hice con mucha inocencia. Pero pensándolo bien, a partir de ahí se incrementaron mis problemas. Un día como escena de drama barato me arranqué la medalla y la aventé hacia una pared del cuarto y nunca la volví a ver. Para ese momento prácticamente yo hacía lo que ella me ordenaba. Pero en una ocasión una de mis primas que también trabajaba en la ciudad se quedó sin empleo y me pidió permiso de hospedarse con nosotros. Él tuvo varios días sin trabajar y entonces se puso a dar limpieza mayor al cuarto. Fue entonces que se encontró una fotografía mía atada con listones a la imagen de la muerte. Entre otras muchas cositas más. Obviamente nos deshicimos de ella sin que se diera cuenta. Increíblemente de un tiempo en adelante empezó a cambiar mi vida. Dejé de vivir para Rosalba, sus chantajes y caprichos. De esa manera nos fuimos dando cuenta de que ya no podíamos vivir juntos. Es por eso que no veo a mi hija desde hace casi 12 años. Pero mi vida siempre ha sido muy complicada. Cierto mes de octubre cuando mi hija tendría como 6 meses de nacida tuve un accidente en el trabajo... Esto me produjo baja visual instantáneamente del ojo derecho. En diciembre del 2011, cuando iba a mi trabajo en un aviso, me atropelló un coche que me provocó rotura del vaso sanguíneo. Estuve con mucho riesgo de muerte. Esto me lo ha dicho mi patrón, que es médico militar. Finalmente, en 2018, empezó a escuchar los videos del canal. Dije que no perdía nada si consulto con algún chamán o algo por el estilo. Así que en 2019, en los primeros meses, me dio cita a un señor para ayudar a entenderme muchas cosas. Lo que me dijo realmente muchos dirán que es imposible. Pero me dijo que esta mujer nunca me quiso sinceramente. Que solo le interesaba tenerme como un títere. Que como es muy devota a la Santa Muerte, pues le ofreció mi alma a cambio de que yo fuera una mascota fiel. Y que en el tiempo en el que vivimos juntos me engañó dos veces con hombres. Cosa que realmente no me importó. Pero lo que sí no me perdona es que me haya ofrendado la muerte porque según el señor que consulté me dijo que no pasaré de los 35. Este mes de marzo cumpliré 32. O sea, según esto me queda poco más de dos años. Es por eso que le tengo un infinito e insoportable temor a los 34. La verdad es que la mayoría de gente a la que le cuento esto es escéptica. Y prácticamente me termina tachando de loco. Pero no los culpo del todo. Antes del 2018 yo era igual con las mismas ideas de que no existen muchas cosas sobre los espíritus. Aunque ahora sé que hay mucho por contar. Realmente a veces tengo miedo porque mi abuelo materno fue asesinado cuando tenía 34. El hermano menor de mi madre de igual forma falleció a la misma edad. Lo hizo de forma trágica por un deslave. Y pasó cuando apenas le faltaban 22 días para cumplir 34 Así que yo vendría siendo la tercera generación y en verdad no quisiera tener el mismo destino cuando cumpla los 34 Tengo tres hermosas hijas con mi nueva pareja Las cuales puedo presumir que me aman y que me necesitan Por eso repito que me tiene preocupado mucho el asunto de los 34 Espero encontrar una solución a todo esto Quisiera compartir dos historias que narraba mis padres sobre experiencias en el más allá. Primero voy a contar la de mi madre y la voy a contar en primera persona. Cuando tenía pocos meses de haber dado a luz, mi esposo, por motivos económicos, tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos. Mientras tanto, yo me quedé en Morelia viviendo con mi suegra y mi pequeño hijo. Cuando él se fue, yo dormí en uno de los cuartos que quedaban en el segundo piso hasta el fondo de la casa. Era un cuarto grande, frío y un poco oscuro. Algunas noches cuando intentaba dormir sentía que un gato pasaba por mis pies. Luego se escondía entre la penumbra de la noche. Seguido de ellos sentía como me petrificaba y escuchaba una voz de una persona en el oído. La verdad no entendía lo que me estaba diciendo. Yo rezaba la magnífica pero no se marchaba. Y hablo en plural porque sombras oscuras se juntaban alrededor de mi cama. Podía sentir cómo comenzaban a flotar hasta el techo. Yo pedí a Dios que no me abandonara al mismo tiempo que trataba desesperadamente de tomar a mi hijo que estaba en su cuna para que no lo dañaran. Pero no podía hacer nada pues seguía sin poder moverme. Cada noche era lo mismo y lo mismo. Tenía miedo a que llegara la oscuridad y mis ojos delataban mi miedo y cansancio. Hasta que un día mi suegra me preguntó si estaba bien o si me pasaba algo. Le relaté lo sucedido y me dijo que rezara la magnífica ya que es una oración muy poderosa. Respondiéndole que ya lo había hecho en anteriores ocasiones y no había tenido efecto. Ella se quedó muda por unos segundos, bebió de su café y me respondió. «Diles que si no te dejan en paz los vas a mandar a las penas de San Francisco». Mi sacra dijo que era más que nada una amenaza a un alma que atormentaba a una persona. Entonces llegó la noche y ocurrió nuevamente lo mismo. Sentí al gato correr por mis pies y sentía su espíritu echar su peso encima mío. Luego comenzó a susurrar y las sombras aparecieron. Marmé de mucho valor y la verdad no sé si pude decirlo o solamente lo dije en mi mente. Pero con una voz firme dije... Los mandaré a las penas de San Francisco si no se marchan en este momento en el nombre de Cristo. De inmediato sentí como bajó de mi cama y esa sombra se estaba marchando. Comencé a rezar la magnífica y me puse a abrazar a mi hijo. Pasaron días, semanas, años y jamás volvieron a molestarme. Un tiempo después que mi esposo pudo hacer algo de dinero en Estados Unidos volví a Morelia. Pero cada noche en la misma habitación se seguían pasando ese gato por mis pies y no solamente los míos. Mi esposo también llegó a sentirlo en varias ocasiones. Esta otra experiencia le tocó vivirla a mi padre y a mi abuelo en la costa de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Fue por allá de los años 70. Él era un obrero que trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con mi abuelo el cual era un jefe de brigada. En este trabajo conocí a un señor que tenía fama de ser un buen brujo. Un día mi padre junto con mi abuela estaban comiendo un poco de sandía y para esto el brujo se acercó pidiendo unas monedas a cambio de un truco de magia. Al saber todos que era un buen practicante de la brujería, todos aceptaron dicho trato. Entonces el este hombre les pidió a todos aquellos que estaban comiendo sandía que escupieran las semillas en la palma de su mano que después de esto también soplaran. El hombre las echó en su boca y después malticando, tomó el antebrazo de mi abuelo y las escupió las semillas molidas en su piel. Las frotó y cuando las quitó él daba un tatuaje con el nombre de mi abuelo. Algo sumamente interesante ya que aquel hombre no sabía leer ni escribir. Además de que mi abuelo no llevaba ninguna identificación a la vista. Todos quedaron asombrados sacando unas monedas de la bolsa para dárselas al brujo. Pero este brujo era mayormente conocido por fabricar gallos de topa que cobraban vida, pues las peleas de gallos eran muy famosas como distracción en el pueblo. Solo a pocas personas les fabricaba dicho gallo, ya que solamente vivían por unas cuantas horas y cobraba muy caro por hacerlo. Por esa misma razón eran pocos los que podían tener uno. Pero lo importante era que ganaban seguro, pues al ser del topa no podían sangrar ni sentir dolor ni mucho menos morir como los verdaderos. Una noche se hicieron una fiesta en la localidad a la que fueron los obreros porque habría muchas jóvenes lindas. En eso mi padre y mi abuelo fueron a comprar algo de cerveza y en ese momento el brujo entró a la tienda a comprar también algo de cerveza. Pero no llevaba suficiente dinero lo cual la señora de la tienda no le quiso fiar. Molesto se salió y mi padre y mi abuelo salieron con él para darle unas cervezas. Pero no las aceptó y siguió maldiciendo a la tendedera. Asegurándole que terminaría dándole esas cervezas. Tomó un pedazo de papel que estaba tirado en la calle y comenzó a frotarlo por una media hora. Cerró su puño con el papel dentro, sopló y en instantes abrió su mano. Allá había un billete impecable nuevo de 500 que en aquel entonces tenía el rostro de Francisco y Madero. En ese momento el hombre fue a la tienda, pagó por la cerveza y todavía salió con mucho cambio. Se acercó a mi padre y abuelo y entonces les dijo, «Ahorita ese billete de 500 volverá a ser un papel que recogí de la calle». Tronó los dedos y unos minutos después salió la señora diciendo que le habían robado uno de 500, lo cual era bastante dinero en aquel tiempo». Ya regresando a la fiesta estaba bailando con unas jóvenes cuando el brujo se acercó a una de ellas y le invitó a salir a bailar. A lo cual ella se negó con bastante desdén. Entonces el brujo se rió y entonces le dijo, vas a ver lo que es bueno. Mi abuelo y mi papá al escuchar esto observaron con mucha atención. El hombre se marchó unos cuantos metros y cuando la chica que lo había rechazado estaba bailando con otro hombre, el brujo comenzó a hablar solo y la señaló y toda la ropa cayó al piso. Todos se burlaban de ella mientras mi padre y mi abuelo sabían que ese hombre verdaderamente tenía un pacto con alguna entidad demoníaca. meses después terminó la obra y ya no volvieron a saber nada de ese misterioso hombre. El cual era poseedor de muchos trucos de magia. Esto me pasó en Argentina, provincia de Rioja. Desde la infancia he llorado por mis perros cuando llega el momento de partir. Ya sea por alguna enfermedad o por una lesión al pelear con otros perros. La cosa es que un día mi padrastro me enseñó un truco. Me contó que eso solamente lo podía decir yo y que él no lo podía utilizar más ya por su edad. Era algo que le había enseñado a un brujo que se hacía llamar el perejil. A la cual la mayoría de la gente de la provincia lo conocía por las brujerías que había hecho. Entonces lo que me comentó era que tenía que hacer una oración. En ese momento teníamos un perro que se llamaba Sansón y estaba herido. Yo tan solamente tenía cuatro años y le hice caso a mi padrastro. Dije la oración, cerré mis ojos y al final me persiné. Yo no sabía nada de eso y todo me lo había enseñado él. Y bueno... Unas horas después Sansón estaba recuperado y alegre. Desde ese entonces siempre apliqué esa oración en mis perros o gatos o cualquier animal y se curaban. Siempre me sentía protegida y agradecida por los animales. Y desde que mi mamá se mudó a La Rioja ya siempre veía cosas o sentía malas energías donde vivíamos. Mi madre viene de Salta pero se vino a La Rioja por un tema de trabajo... Cuando yo tenía tan solo un mes de nacida y mi hermana un año. Ahí fue cuando conocí a mi padrastro y desde ese entonces siempre pasaban cosas malas en casa. Para esto mi mamá veía cómo las cosas se movían una vez entró un perro negro con un collar en la casa. Lo más extraño de todo el asunto es que estaba completamente cerrada. Fue detrás de este perro y no lo encontró pero curiosamente y en retrospectiva... Desde que mi padrastro me enseñó esta oración, todo se calmó por completo. Se podría decir que el ambiente era bastante calmado. Al pasar los años, yo ingresé a la universidad y conocí a un chico que me contaba que veía espíritus. Que de niño le pasaba esto, y como una vez que él estaba jugando en la computadora y su madre lo regañó porque ya era tarde. Lo mandó a dormir y él solamente le dio por su lado y no hizo caso. Al rato empezó a sentir que alguien lo estaba observando desde la puerta que cuando volteaba de reojo veía algo chiquito que lo miraba con unos ojos altones. Él se asustó y el bicho se fue corriendo a la cocina por lo que rápidamente se fue a la cama asustado. Entonces al día siguiente escuchó a un vecino decir que había visto un viejo con patas de cabra y cabeza con cuernos. Lo estaba describiendo como un minotauro y el hombre había quedado loco. Al ver eso y notar que los vecinos no le creían... Él sí le creyó porque él lo había visto la noche anterior Era aquel ser enanito que había visto en la puerta Al pasar el tiempo yo empecé a salir con mi amigo Hace poco me confesó que desde que somos novios ya no ve nada extraño Que se siente aliviado porque siempre ha odiado ver almas o sombras raras Yo solo le dije que capaz una de sus familiares le había hecho algún tipo de brujería ya que como él era el primogénito le estaba pasando de todo, ya que sus familiares son millonarios menos hechos, porque ya saben que la vida algunas veces suele ser injusta. En mi barrio antes vivía una señora que soy brujería y que siempre me trató bien. Nunca supe por qué lo hacía, pero una vez le dijo a mi madre que yo tenía un alma blanca bastante fuerte, y que por esta razón nunca me pasaría nada malo. Por eso siempre he pensado que la oración que me enseñó mi padrastro fue un obsequio y una protección para mí. Ya que aunque nunca fue su hija de carne, siempre me cuidó mejor que muchos padres biológicos a sus hijos. Al menos hasta que mi madre y mi padrastro se separaron. Esta historia me la contó mi abuela que en paz descanse Ella siempre había sido una persona muy trabajadora Y en la época en la que ella era niña a las mujeres no se les enviaba a las escuelas Más bien se les concentraba en los quehaceres del hogar Por lo que ella no sabía leer ni escribir Por eso siempre se esforzó a que sus hijas tuvieran estudios Para que no pasaran trabajos como ella los había pasado Solo había aprendido a sumar y a restar y se había casado con mi abuelo a los 20 años ya entre los 21 y 26 tuvo a mi madre y ya tres días Todas ellas se iban a estudiar a otro lugar Por lo que mi abuela tenía que trabajar todo el día Para poder juntar dinero y enviárselos Ya que para acabar mi abuelo nunca ejerció su paternidad Y era mujeriego y golpeador Entonces una ocasión que se vio con mucho apuro Tratando de conseguir dinero codió con una amiga que se dedicaba a la brujería Esta le dijo que si se lo permitía podía ayudarla y como era mucha, la necesidad de conseguir el dinero rápidamente terminó accediendo. Ese día la amiga de mi abuela escribió algo en un papel y como mi abuela no sabía leer nunca se enteró lo que estaba diciendo. Pero sí alcanzó a ver que estaba escrito con letra roja, aunque no pudo distinguir si era tinta o sangre. El hecho es que ella le dio ese papel doblado en cuatro partes y le dijo que cuando llegara a las doce de la noche saliera a la puerta del patio de su casa... Que ahí se le iba a parecer un animal de color negro y no sabía exactamente qué animal podría ser. Pero eso sí le dijo muy en claro que sería de color negro. Le dijo que tuviera en su mano un cinturón y que cuando apareciera lo agarrara y con el cinturón le pegara con todas las fuerzas. Y que al mismo tiempo le dijera que le diera dinero. Al momento de que se cansara de golpearlo pusiera un hocico el papel que ya le había dado luego al día siguiente tendré el dinero que quería mi abuela siguió las instrucciones pero el animal nunca apareció al día siguiente por la mañana mi abuela pensando de que todavía ha sido una mentira quemó el papel con la llama de una veladora que tenía encendida la virgen de Guadalupe ya por la tarde fue con la bruja y le dijo que fue una mala broma la que le había jugado a lo que esta le respondió ya sé que quemaste el papel que te di el espíritu que te iba a llegar te vio quemándolo Aparte como querías que llegara si tienes tu altar a la virgen en tu casa Nunca pagaste la veladora y por eso no lo dejaste pasar Ahora ya me llevó el carajo porque el papel que te di era un contrato Y ahora tengo que pagar la deuda a la que me comprometí porque firmé con mi sangre Lárgate de aquí y nunca vuelvas mi abuela me contó que mientras se alejaba le daba gracias a la Virgen que la había protegido, ya que aquel animal demoníaco estuvo a punto de entrar en su vida.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?